por muchos años yo he sido bastante fanático del baloncesto, ¿verdad? Eh, porque en mi casa no soy fanático de más nada. <risa> en, en casa de mi papá es eh, baloncesto y baloncesto y esa es la que hay. ¿eh? Y par particularmente yo me quedé como que en la era de Kobe Bryant, después de Kobe Bryant, como que después de dejé de ver baloncesto por muchas cosas, ¿verdad? A mi hijo le encanta el baloncesto y a nosotros nos encanta sentarnos a ver juegos de básquet, sea donde sea, sea de los capitanes o sea de quien sea. Es como que bastante refrescante. Y los que saben de baloncesto, bastante old school, saben quién es Phil Jackson. ¿Quién sabe quién es Phil Jackson aquí? Bueno, hay dos o tres. Yo creo que Marco sabe quién es Phil Jackson y, eh, y Pioja y unos cuantos por ahí. Este, eh, y Lucy también sabe quién es Phil Jackson. Phil Jackson es bien conocido por ser uno de los coaches más violentos de la NBA. Él, inclusive, él fue el que llevó a Michael Jordan al tripit en, en, en dos seguidas ocasiones. Y, y, y ha sido como que ese combo de Michael Jordan, Scottie Pippen y Phil Jackson, ¿verdad? Este, ese ha sido como que... Yo viví esa época. Si tú no sabes quién es Phil Jackson, dale para atrás el tiempo, te falta mucho. Este, <risa> Pero... Antes que Phil Jackson se convirtiera en un gran dirigente, él fue un gran jugador de la NBA. Para 1970, por ahí, Phil Jackson ganó eh, un campeonato jugando con los New York Knicks. Él estando en los Knicks, él, él ganó el campeonato. Y eso era como que en, en su libro, ¿verdad? El, el aro dorado. ¿verdad? En puertorriqueño le podemos decir el canasto dorado. Eh, él dice que él quería, como que ese era el sueño de toda su vida, ¿verdad? ganar el campeonato de la NBA. Y dice que cuando ganó, estando en Nueva York, ¿sabes? Nueva York es un lugar súper metropolitano, pues salieron después del campeonato y fueron a un restaurante. Y en ese restaurante allí estaba Robert Redford, Dusty Hoffman, estaban todas las celebridades de Nueva York y estaban celebrando el campeonato que pues, él acaba de ganar allí. Interesantemente, él, él tiene un problema en ese lugar. Él tiene como un tipo de problema espiritual en ese momento. Porque él esperaba que ese momento fuera como que el momento más sabroso de toda su vida. Él esperaba que ese momento que él alcanzó su meta, y no su meta, una meta tan ambiciosa que poca gente lo logra, llenara su vida de alegría. Y él dice, en este párrafo, te lo estoy traduciendo, dice, yo estaba ahí y en vez de estar sobrecogido en alegría, yo me sentía vacío y confundido. ¿Será esto? Me seguía diciendo a mí mismo, ¿será esto? No se supone que esto sea lo que me traiga alegría. Y él termina diciendo, Claramente la contestación está en otro lugar. ¡Wow! ¡Qué declaración tan fuerte, ¿verdad? Porque, ¿cuál es la meta que cada ser humano tiene en común en la faz de la Tierra? Yo te, lo voy a, yo te la voy a postear. Nosotros tenemos metas en común y son básicas. Queremos tener paz, amor y felicidad. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Todos nosotros aquí... Cristianos, no cristianos, queremos tener esas tres cosas independientemente cuál sea tu cosmovisión cristiana o tu cosmovisión de la vida. Tú quieres tener paz, tú quieres tener amor y tú quieres tener felicidad. 
Y esto nunca ha cambiado. Pero el punto es cómo alcanzamos esto. Según el mundo, ¿verdad? según la cultura, nosotros buscamos ganarnos y encontrar estas cosas. Queremos encontrar a alguien que nos dé amor. Queremos alcanzar, obtener paz. Y queremos llegar a tener circunstancias en nuestra vida que nos permitan o que nos den felicidad. Pero la palabra de Dios nos enseña diferente. La palabra de Dios nos enseña que el amor, la paz y el gozo no son cosas que nosotros obtenemos de otra gente, ni, no, ni siquiera de un set de circunstancias en particular. Que lo que el mundo busca como paz, amor y felicidad, la Biblia lo llama el fruto del Espíritu. Así que, a diferencia del mundo, en Cristo, estas cosas no dependen de mis circunstancias porque son totalmente independientes de mis situaciones o en el lugar donde yo me encuentro. Porque no son productos de lo que tenemos, sino producto de nuestra cercanía a Dios. La Biblia, de manera elegante y elocuente, y de manera bien coherente, nos dice cuál es la vía para alcanzar la paz, amor y el gozo. Y está en Gálatas 5, 22 al 23. Te lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ahora yo te pregunto esta mañana, ¿tú quieres que tu vida esté llena de esto? ¿Hay alguien esta noche que quiere que tenga la vida llena de esto? De amor, paz, felicidad, amabilidad, bondad. Así que la proposición de la palabra de Dios es que el amor, paz y el gozo no se encuentran en alcanzar algo, sino en acercarte a alguien, que es Jesús. Te lo voy a repetir nuevamente. La proposición de Dios a nuestra vida es que el amor, paz y gozo no se encuentran en alcanzar algo, sino en acercarte a alguien, y ese es Jesús. La Biblia es bien radical, Dios es bien radical en esto, cuando dice que no hay vida si no es en Cristo. Cuando el cristianismo, cuando la palabra de Dios alega que no hay vida lejos de Cristo, es que no hay felicidad sin estar cerca de Dios. Es que en verdad, ese es uno de los argumentos básicos del cristianismo, si no estamos cerca de Dios, no vamos a ser gente feliz. Y es evidente, a través de tu vida y de mi vida y de muchos que hemos vivido, a través de dificultades, en momentos difíciles, hemos visto, y ustedes han visto, cómo Dios ha dado paz a sus vidas. En el momento más bajo nos hemos sentido amados y muchas veces el gozo de Dios ha sido la fortaleza de nuestras vidas. Amén. Pero a la misma vez es bien evidente en la carrera tan agotadora de tanta gente que emprenden aquello y no han hecho a Dios su fortaleza para alcanzar cosas sin ningún tipo de éxito alguno. Vemos gente como 
de, de una alta capacidad económica y adquisitiva eh, que no tienen paz. Yo no sé si has visto a Jeff Bezos, ¿verdad? Jeff Bezos y Mark Zuckerberg son de la gente más rica de este lado del hemisferio del mundo, ¿verdad? Para ellos no existe una diferencia entre querer y tener, porque no hay, ellos no tienen límite de adquisición, ¿verdad? Como Elon Musk, él dice, Voy, vamos a comprar algo, es que no hay que comprar, son gente que viven sin dinero, literalmente, lo que ellos quieren, lo tienen. Sin embargo, hace poco yo vi a Mark Zuckerberg en una playa, yo creo que estaba en Indonesia, y estaba surfeando, y tenía un montón de guardaespaldas con él. Jeff Bezos igual salen. Entonces, no, no tienen ningún tipo de paz. Gente en el pináculo de su carrera no tienen gozo. Y, y lo hemos visto en tantos cantantes y en tanta gente que dicen son famosos, tienen dinero, tienen todas estas cosas, alcanzaron lo que en algún momento y de momento de un día para otro no están. No están porque se quitaron la vida. ¿verdad? O viven deprimidos, ¿verdad? Y eh, yo no sé tú, pero yo conozco gente que se han sumergido en el placer porque no se sienten amados. Y cambian de pareja como si fueran camisa, ¿verdad? <ríe> ¿Por qué? Porque est estamos tratando, están tratando de llegar a un lugar por la carretera incorrecta. Por la carretera incorrecta. Yo no sé cuántos aquí, no voy a decir ni digan amén, ¿verdad? Pero cuando yo era chiquito, yo voy a la lucha con mi abuela, ¿verdad? Ah, ajá. Y era Dulas de Butcher y toda esta gente. Y siempre decía todo, ¿verdad? En el canal 7 o lo que sea, todos los caminos conducen al Irán Bittern, ¿verdad? Todo terminaba así, todo terminaba diciendo, todos los caminos conducen a, qué sé yo, ¿verdad? La realidad es, hermano, que no todos los caminos conducen al Irán Bitton. No todos los caminos conducen a la paz, al amor y al gozo. No todos los caminos conducen a Dios. No todos los caminos conducen al fruto del Espíritu. Y esa es la gran mentira que consistentemente el diablo le está dando a esta generación. Coexiste, todo lleva al mismo lugar. Todo el mundo, todo el mundo llega a mí, al Dios de, por, por un camino diferente. Y es lo mismo aquí. Es lo mismo aquí. Vete por esta otra carretera que por aquí yo te voy a dar gozo, paz y felicidad. Y Dios nos está diciendo, no, 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 es por acá que tú vas a tener amor, paz y gozo. Y eso se llama lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Una cortina de humo. La cortina de humo literalmente es una táctica del ejército que tira un montón de bombas y se hace una cortina de humo, ¿verdad? Cortina de humo y eso se hace para distraer por un momento para que uno de ellos pueda entonces o rescatar o posicionarse o adquirir algún tipo de ventaja. Pero hablando a la boricua, ¿verdad? Y acá realmente, cuando tú le dices a alguien, me tiraste una bolita de humo, lo que tú quieres decir es que me estás vendiendo una cosa, pero en verdad es otra cosa. En Puerto Rico dice, bueno, te desapareciste, me tiraste por aquí, te desapareciste por allá, me tiraste, me quedé esperando algo 
y obtuve una cosa diferente. Y la realidad es que en este mundo Satanás nos quiere tirar la cortina de humo, ¿verdad? quiere tirar la bolita de humo para desviarte del camino de adquirir paz, gozo y felicidad. Y gozo, discúlpame. Vendiendo una imagen falsa y un camino falso para lo que ya Dios estableció un camino dirigido. Este, y todos nosotros hemos sido víctimas de esta narrativa en nuestra mente. Cuando yo me gane, cuando yo me gane 100 mil dólares, yo voy a ser el tipo más feliz del mundo. Ahí yo voy a estar, mira, set, mis finanzas van a ser... Esto va a correr como reloj suizo. Cuando yo tenga la casa y ese carro nuevo, ¡ay, ah, María! Y sí que yo estoy ready, nunca más voy a pedir nada más. Cuando yo alcance esa promoción, hasta ahí llego, hasta ahí llego, hasta ahí llego. Cuando yo alcance esa promoción. Hermano, yo tengo una noticia. El amor, la paz y el gozo que tanto tú deseas no se encuentra en un lugar, se encuentra en una persona y es en Cristo Jesús. Voy a repetir porque yo quiero que tú te vayas con esto. El amor, la paz y el gozo que tanto tú anhelas, que tanto tú quieres, esa seguridad en el corazón que te llena por siempre, no se encuentra en un lugar, no se encuentra en un evento, se encuentra en la persona de Cristo, en la Cristo Jesús. No te dejes engañar, te dejes engañar. Porque cada uno de estos frutos, de estos aspectos del amor, de la paz y el gozo, son frutos del Espíritu y se dan con nuestra cercanía a Dios. Es el producto de estar pegados a la vida, de estar pegados a Él. ¿Me estoy dando a entender? Y estas son cosas, el amor, paz y el gozo, que universalmente nosotros queremos tener. Pero Satanás mira, ha querido desviar nuestra mirada una y otra y otra y otra y otra vez. Y te dice... Tú puedes conseguir amor, paz y felicidad independiente a Cristo. Y si tú te tragas esa narrativa, si tú te crees ese cuento, como dicen por ahí, ahí es donde nos montamos en la rueda del hámster y vamos corriendo una carrera en el mismo lugar, en el mismo lugar. Y por más que tú te esfuerces, y por más que yo me esfuerce, nunca vamos a llegar a alcanzar lo que queremos. Porque en ti y en mí, hay una necesidad de un gozo, de un amor y de una paz que es infinita. Y solamente el Dios infinito la puede llenar. Tú y yo fuimos creados a imagen y a semejanza del Dios que no tiene comienzo ni fin. ¿Cómo algo tan trivial, efímero y pequeño va a llenar la necesidad de nuestro corazón? si la necesidad es de algo que no termina. Podemos contestarnos esa pregunta. ¿Cómo algo que tiene límites va a saciar una sed sin límites? Lo único que lo puede saciar es alguien que no tiene límites. Y ese es Jesús, Jesús. No hay placer que te satisfaga por siempre. No hay dinero que te dé propósito. No hay hombre o mujer en la faz de la tierra que te ame sin condición. Solamente en Jesús estamos en paz, 
amor y gozo que perdure. Así que por eso, es como hijos de Dios que te puedo decir que mientras tú estés pegado a la vid, va a haber saciedad para ti. Va a haber saciedad para ti. Tenemos que literalmente hacer introspección a través del Espíritu Santo de qué es lo que está saciando nuestra sed. ¿Qué es lo que está saciando nuestra sed? Porque dice, porque nosotros que estamos pegados a Cristo podemos experimentar amor, gozo y paz en medio de la tormenta. Yo no te estoy diciendo bajo ninguna circunstancia y yo no quiero que se entienda de esa manera, hermano. Que en el día de tu pérdida, en el día de que un ser querido que nosotros amamos tanto o algo así, que ya no está, tú vas a estar con una sonrisa de par en par. Eso, eso no es correcto. Eso no, eso, eso no, no es real. ¿verdad? Sino que en medio de ese dolor, en medio de ese lugar duro, de ese día duro, nosotros sabemos que somos amados, aceptos y tenemos paz con Dios. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Porque la solución no es ganar más dinero, no es ser más admirado, respetado, no es tener algo o tener más, sino es tener nuevamente más de Cristo. Más de Cristo. Y por otro lado, ¿verdad? No quiero que me malinterpreten. Para alcanzar cosas grandes tenemos que hacer grandes esfuerzos. Yo sé que Dios a cada uno de ustedes le ha dado sueños extraordinarios y Dios es un Dios extraordinario. Y Dios quiere que alcancemos cosas fuera de nuestro alcance para glorificar su nombre. Y para eso hay que trabajar duro. ¿ves? Nosotros representamos a Dios en medio de nuestro enfoque, de nuestro trabajo, de nuestras disciplinas en nuestra vida, ¿verdad? Pero no lo hacemos para encontrar gozo, amor y paz que nos llene. Porque... Si tú estás endeudado, lo que Dios quiere que tú hagas es que tú hagas un plan de consolidación, trabajes duro y consolides y salgas de la deuda, ¿verdad? Así que si tú quieres lograr cosas grandes con tu vida para glorificar el nombre de Dios, tú te esfuerzas. Pero si tú lo que quieres es amor, gozo y paz, tú te acercas a la vida verdadera. Nosotros no hacemos las cosas para que nos llenen. Nosotros hacemos las cosas para levantar el nombre de Dios. Nosotros ya estamos llenos y nos llenamos de otro lugar. Ese es la vida, ese es Jesucristo. Mira lo que dice aquí, que si es Luis, es el, es el papá de los papás, o sea, el papá de los pollitos. Él dice, si encontramos en nosotros, en nosotros mismos, deseos que nada en este mundo los puede satisfacer, es muy probable que fuimos hechos para otro mundo. Este mundo no puede satisfacer nuestra necesidad. Así que la alternativa es darnos un sabor artificial. Es darnos como que un fake, un reemplazo. ¿Ves? Es como, hay una diferencia bien grande entre el azúcar morena y la esplenda. Eh, hay que, es más, vamos a llevarlo un poquito más. La stevia. ¿verdad? Ah, María, otras se arremillaron ahí. ¿Eh? Es, es como la primera vez que yo tomé café, vamos a decirle rico, 
Café rico. <risa> un café puertorriqueño, hecho y derecho. Eh, la primera vez que yo probé, un ejemplo, un dompello que había sido colado, que había sido tostado hace como siete días nada más. No llevaba siete meses allí en, en Atillo Cachancari. Yo decía, wow, yo nunca en mi vida había tomado café. Yo me divorcié del café de Subway, ¿entiendes? En ese momento. Son dos cosas diferentes significativas, ¿sabes? El que ha tomado café bueno sabe que existe el café malo. ¿eh? Pero el que no ha tomado café bueno no sabe que existe el café bueno. Así que esa es la proposición de Dios para nuestras vidas, hermano. La proposición de Dios es decirnos a nosotros, hey, el mundo dice que tú vas a encontrar amor, paz y felicidad por medio de alcanzar cosas. Yo, mi proposición, la proposición de la Biblia, la proposición de Dios para nuestras vidas es que vamos a alcanzar amor, gozo y paz a través de Jesús, por medio de Jesucristo. Yo, yo no sé a quién tú le vas a creer hoy, porque es un reto. Es un reto, es algo contracultural, si lo podemos decir así. Nosotros no hacemos las cosas para ser llenos de paz, gozo y felicidad. Desde ese lugar nosotros hacemos las cosas. ¿Me logro explicar? Todo lo que hacemos, lo hacemos en Jesús. Y tú puedes decir, mira, es que tú no, tú no me entiendes. Yo tengo esa necesidad de estar cambiando de pareja todo el tiempo. Yo tengo esa necesidad de ganarme más. Yo tengo esa necesidad de, de ser ambicioso por el poder y de hacer cosas grandes. Tú no me entiendes. Yo creo que si es Luis, sí te entiende. Te voy a decir lo que él responde a esto. Dice, pareciera como si nuestro Señor encontrara nuestros deseos no muy fuertes, sino muy débiles. Somos criaturas medio acorazonadas, engañados con el alcohol y el sexo y la ambición. Cuando se nos ha ofrecido gozo infinito a nosotros, como un niño ignorante que quiere irse a hacer bolas de lodo en el bache, porque no puede imaginar lo que significa un día de fiesta en la playa. Somos muy fáciles para complacer. Gálatas 5, 16 al 17 dice, Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra de la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera en que no podáis hacer lo que deseáis. Y en Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí nada podremos hacer. ¿Qué es lo que yo quiero decirte? Si te, si te durmiste toda la predicación, eh, te lo voy a resumir en una línea y con esto acabamos el mundo a nosotros nos vende cuando yo digo el mundo hermano es una, una palabra diferente para decir Satanás ¿verdad? el mundo, Satanás, la cultura a nosotros nos vende una perspectiva hedonista 
de buscar el placer sin satisfacción. Pero Dios nos está invitando a una relación. Y solo eso nos puede llenar de amor, paz y gozo. Y solo Él puede satisfacer nuestra necesidad. El mundo nos dice que llegará alguien que nos ame. Que llegue el momento en que mis circunstancias me permitan ser feliz. La Biblia nos enseña que Jesús llegó y Dios nos amó con amor sacrificado. Él nos ama con perfecto amor. Y que no importa tu circunstancia, Él tiene tu mundo en la palma de su mano. Yo creo que en las últimas tres veces que yo he podido compartir, el mensaje ha sido el mismo. De manera diferente. Y se resume en que Jesucristo es suficiente para ti y para mí. Jesucristo es suficiente para Ruth. Así que Jesucristo es suficiente para ti y para mí. Si sí, nosotros estamos buscando saciar la sed de nuestro corazón con las cosas de este mundo, le estamos creyendo las mentiras al enemigo. No hay nada malo con comprarte algo. No hay nada malo con ser un profesional. No hay nada malo con ser extraordinario en lo que haces. Pero tú partes de ahí, no para que te llene de gozo, no para que te llene de paz, no para que te llene de nada. Porque nada de eso, como decía Phil Jackson, es que yo pensé que este momento iba a ser diferente. Así que claramente la contestación a mi llenura tiene que estar en otro lugar. Y ese es Cristo Jesús. Y ustedes que están aquí en esta noche, al igual que yo, la mayoría de nosotros, y me logro, si no me logro equivocar, ¿verdad? Ya tenemos esa parte. Ya tenemos una relación con Jesucristo. Pero aún así, hermanos, las mentiras de Satanás siguen viniendo en contra de nuestra mente y de nuestro corazón. Cuando yo tenga tal cosa, cuando yo sea tal cosa, cuando yo esté en este lugar, y Dios lo que te está diciendo es, no, no, acércate a mí y lo vas a tener hoy. ¿Tú quieres amor? ¿Tú quieres sentirte amado? ¿Tú quieres sentirte lleno de gozo? No dependas del amor de otro. Acércate a mí que yo te lleno. ¿Tú quieres tener paz en tu mente y en tu corazón? No te acerques a otro. Acércate a mí que yo soy el que te protejo. ¿Tú quieres tener felicidad en tu vida? Acércate a mí y yo te lleno. Y de ahí partimos. Así que tenemos que romper con todas esas mentiras del enemigo. Tenemos que romper con la mentalidad del mundo en medio de nosotros. Nada en este mundo, no hay trabajo, no hay posición, no hay persona que pueda saciar tu vida como la sacia Jesús. Como la sacia Dios. ¿Qué tal si nosotros nos levantamos y oramos esto? Mira, el domingo pasado, cuando yo, cuando, yo, cuando yo predicaba, yo predicaba que solamente Jesús sacia la sed, la satisface la sed de nuestro corazón, como le decía la samaritana. Pero hoy estoy siendo mucho más específico. Tu amor, tu paz y tu gozo no dependen de dónde tú estés, con quién estés y qué tengas. 
tu amor, tu gozo y tu paz depende de que te acerques a Jesucristo. Porque nuestro amor, nuestra paz y nuestro gozo no es por llegar a algo o tener a algo. Es por tener y acercarme a alguien. Y es Jesús. Él es la vid verdadera. De Él se desprende el amor, el gozo y la paz. Y vamos a hacer esta oración. Padre, Señor, gracias. Gracias porque Tú eres bueno, porque para siempre es Tu misericordia, Señor. Gracias porque Tú nos rescataste, Señor. Tú nos rescataste. Gracias porque Tú nos has rescatado una y otra y otra y otra y otra vez, Señor. Gracias por Tu obstinado amor que nos persigue, Señor. Ayúdanos a aprender de ese amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver a ese primer amor. A volver a la falda del Maestro, a los pies del Maestro. Señor, ayúdanos, Señor, a no llenar los vacíos de nuestro corazón con nada que no sea Cristo. Ayúdanos a no darle lugar a la cultura de este mundo y a la cortina de humo de Satanás, diciéndonos, vete por este otro lugar. No, nosotros vamos directamente donde ti, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida. ¿Cómo yo me voy a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida, Señor. Solamente tú, Señor, sacias nuestra sed. Solamente tú. Eres digno, eres merecedor y eres capaz. Así que nos acercamos hacia donde ti diciéndote, Espíritu Santo, escudriña nuestros corazones. Si hay algo en nosotros que a ti no te agrada, Señor. Si hay algo en nosotros que está ocupando esa posición, Señor. Si hay algo que nosotros estamos haciendo para a lo mejor tratar artificialmente de satisfacer esa necesidad en esta hora la desechamos en el nombre de Jesús y nos acercamos a ti diciendo Señor solamente tú solamente tú puedes llenar nuestra vida Señor solamente tú puedes saciar la sed solamente tú Señor eres Paz. Padre, sobre todo mis hermanos que están aquí en esta hora, Señor, yo te pido que tú te acerques a cada uno de ellos ahora, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se encuentre de manera especial en esta noche con cada uno de nosotros, Señor, con cada uno de ellos, Señor. Yo te pido que en este momento que estamos bien cerca de ti, Tú llenes cada mente de paz. Señor, Tú sacies en esta noche, Señor, toda necesidad, Señor, de amor, de aceptación, Señor. Padre, que en esta hora, Señor, Tú derrames un óleo de gozo, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, a pesar de nuestras circunstancias, Señor. Nosotros no negamos tu palabra no niega el día difícil. Si tú mismo nos dijiste, en este mundo tendréis aflicción. Ah, pero no 
te preocupes porque yo he vencido al mundo. Tu palabra tú nos enseñas que a través del valle de sombra de muerte tú aderezas mesa. Hay paz. Hay amor. Tú eres nuestra fortaleza. Así yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones, hermano. Dios los bendiga.